0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias este día por estar reunidos en tu casa, en el templo del Dios Altísimo. Te damos gracias, oh Dios, que estamos reunidos con tu pueblo, el cuerpo de Cristo con aquellos que han confesado tu nombre y han recibido lavamiento y salvación en la sangre y por la gracia de Cristo. Pedimos, oh Dios, que tú bendigas nuestro tiempo, escuchando tu palabra, escuchando el mensaje que tú has puesto en el corazón de tu siervo oh Dios, y que podamos ser edificados, oh Dios, que podamos crecer, madurar y alcanzar todo lo que tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que que aquello por lo cual tú has comenzado una buena obra en nosotros, tú la termines conforme tus propósitos, Dios. Que podamos ver, Señor, que tú eres fiel en comenzar y aquello que tú comienzas, tú lo terminas. Glorifícate este día, Dios. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que podamos ver con claridad esta jornada y este camino en lo cual estamos reunidos, Señor, como tu pueblo en esta hora, en esta ciudad. Bendice esta palabra y que no regrese vacía vacío Dios, cumple tu propósito con ella Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén Muchos no saben nuestra pasión por la familia uh, proviene de, de la niñez Donde yo uh, y mis hermanos crecen en una familia, mis padres cubanos Llegan a esta, a esta nación um, con mi hermano mayor que es dentista, mi hermana la esposa de Pastor Omar que está con nosotros um, y, y, y cuando comienzan a ejercer ese llamado del sueño americano Aquí mi padre como médico empezó a prosperar uh, Se peleó, pe, peleó un montón trabajando hasta poder alcanzar una economía Unos estudios, una prosperidad económica profesional en este país hasta ver que cuando estaba todo dicho y hecho, se empezó a desintegrar la familia, comenzando con el matrimonio de ellos, y obviamente nosotros que éramos adolescentes, estamos viendo una destrucción dentro de la casa, la vimos ahí en la primera fila, pudimos ver uh, el la desilusión, uh, podemos ver uh, el fracaso matrimonial y familiar que sucede de no haber construido En la roca que es Cristo No conocíamos al Señor No teníamos por qué uh, Estábamos buscando Los principios de la prosperidad Y el éxito, tener casas, terrenos uh, uh, Contratos Toda manera de profesión Pero no había La paz y, y el gozo Que uno desea en el medio De esta, de esta situación uh, Cuando eso se empieza A desintegrar Una invitación llegó a a ir a una iglesia cristiana y conocimos al pastor Bobby Cruz y el pastor Richie Ray y un montón de pastores que habían ahí, líderes y maestros de la palabra y esa palabra comenzó a reconstruir nuestras vidas la primera palabra que yo escuché entrando por las puertas de esa iglesia yo siendo un adolescente fue 1 Corintios 2.9 donde dice que las cosas que ojo no vio esas cosas que uno dice que nunca va a suceder y también las cosas que ni ha oído ha escuchado, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni las cosas que suben al corazón del hombre. Los sueños que muchas veces llegan a nuestros corazones son las que Dios ha preparado. No la hemos visto, no la habíamos escuchado, ni la conocíamos en nuestro corazón porque Dios la había preparado para aquellos que le aman. Y él bien dice en su palabra, aquellos que guardan mis mandamientos son los que me aman. Entonces nosotros que no leíamos la Biblia, no sabíamos guardar los mandamientos del Señor. Y ahí comenzó una vida de buscar. Dios tiene un propósito para mí. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10. Um, está la escritura súper poderosa que dice um, que nosotros busquemos um, Vamos al 11. No, es capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10. Segunda Pedro 1, 10. Ajá. Ahí está. Aquí empezamos a leer escrituras como esta que decían, Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestro llamado. Esta palabra uh, uh, vocación significa que alguien te está llamando a una voluntad. Uh, si estás sentado aquí en la casa de Dios... Tienes que saber que Dios tiene un llamado sobre tu vida. Tú no naciste de, de un marciano, ni te dejó un platillo volador, ni eres un etí, ¿verdad? Uh, no eres un extraterrestre. Eres, eres, está forjado por un Dios creador um, en el propósito de un llamado y una elección. Él ¿eh? te escogió porque haciendo esto, si puedes enfocarte en tu llamado y tu elección, que tú no eres cualquiera persona, tú nunca jamás caerás. Nunca vas a tropezar para perder el rumbo. Y, y Pedro quería que las personas supieran esto. En Gálatas 1.15 también uh, Pablo se da cuenta muy tarde en su vida que Dios lo había apartado desde el vientre de su mamá y, y lo llamó por su gracia. Los dos, Pedro y Pablo, conocían que sobre su vida había un llamado. Y no hay mayor expresión de éxito sobre la faz de la tierra que saber que eres llamado y que cumplas con tu llamamiento no no es bueno salirte del propósito de Dios salirte de la voluntad de Dios me acuerdo uh, en una edad bien jovencita había un matrimonio joven estaban teniendo una crisis matrimonial y cada vez que yo conozco una persona así yo le digo ven acá tú crees que la voluntad de Dios que tú te divorcies y la respuesta es no. ¿Tú crees que Dios no quiere sanar tu matrimonio? La respuesta es sí. Dios tiene propósitos, quiere cumplir sus propósitos. Um, aún en la mujer samaritana que tiene cinco esposos, está en un sexto, una sexta relación, Cristo siempre dice el llamado no se expira. Es irrevocable el llamado sobre tu vida. Y Él se lo dice a ella también. Si vienes a mí, me pides, yo te voy a dar para saciar tu sed, nunca más vas a poder um, tener sed de nuevo, si cumples con el llamado, el propósito, uh, la elección sobre tu vida. Ahí cuando aprendemos eso, empezamos a ir en pos de lo supremo, yo creo que lo dice uh, Pablo en los filipenses, dice, quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó. En ya llega uh, una expresión diferente, Uh, hay personas como el pastor Kenny, el pastor Palma Que desde una edad, edad joven decidieron gracias a Dios Escucharon y decidieron vamos a hacer la voluntad de Dios Vamos a buscarla, vamos a ver lo que Dios quiere Y no lo que nosotros queremos Porque en hacer lo que Dios quiere es la máxima expresión De ser fructífero, de poder saciarse en esta vida Ahora hay este versículo que yo digo en 1 Corintios 10.23, cuando Pablo le escribe diciendo, todo me es permisible, todo me es lícito. Yo puedo hacer muchas cosas, pero no todas las cosas que yo puedo hacer me convienen. Todo es permitido, todo es legal, pero no todo edifica. Entonces ve ahí que Dios quiere que uno uh, ande en las cosas que edifican y evite las cosas que no convienen. Um, la mayor expresión de tragedia es cuando una persona llega a Cristo, pero todavía tiene ideas como Cristo lo va a ayudar a alcanzar su deseo. Que Cristo me va a ayudar a mí ser X o Y. No, tú llegaste a Cristo para que ahora tu vida en Cristo cumpla con el propósito de Dios. Y tanto es así que cuando empezamos a crecer y entender estas cosas, um, es algo serio tú negaste a decir, Señor, quiero morir a todos mis deseos para que se cumpla tu deseo, que yo no veo cómo tú tienes un propósito en mi vida que tenga significado, porque yo quiero ser un astronauta, yo quiero ser un piloto, yo quiero ser un beisbolista, yo quiero ser un karateca, yo quiero ser lo que sea, pero poder decir, Señor, tú me creaste con un propósito, sé que tú, Eres mi Creador y quiero cumplir con tu prioridad. Um, nosotros a, a los años de crecer y, y en el 1998 el Señor uh, una mañana, uh, una noche actualmente estábamos por ir a la cama yo y mi esposa y, y, y clarito escuché la voz de Dios que me dijo, ¿Sabes qué? Levántate anda que estoy contigo. Hay, hay un propósito por el cual ya todo lo que ha crecido en el Señor y todo lo que ha servido, éramos pastores de jóvenes, uh, ahora es el tiempo de iniciar una obra ministerial. Nunca había yo pensado, yo siempre pensé que Dios nos iba a llevar a África, o a otro país, pero que Dios nos haya llamado aquí en la ciudad de Miami, fue algo sorprendente. y uh, como yo dije, como habíamos esperado tanto tiempo, trajo mucho gozo al corazón, uh, uh, llegar a ese momento de escuchar, que Dios iba a iniciar esta visión um, cuando salió esta situación un amigo mío dice pero Joaquín sabes que escribe lo que Dios te está diciendo y ahí empezamos a escribir y él lo publicó en un periódico esto fue en el año 1998 para abril y Habacuc capítulo 2 versículo 2 Dios nos da en el medio de cosas caóticas y confusas Dios dice Jehová le dijo a este profeta, escribe la visión y declárala. Pon, pon en un papel la visión de lo que Dios te está llamando a hacer en tablas para que corra el que leyere en ella. O Entonces sea, las personas cuando leen la visión de esta iglesia y Dios los trae a esta iglesia sanan sus matrimonios, sus vidas, sus finanzas, su vida espiritual, su caminar, están disfrutando es con un propósito, porque Dios no nos creó sin propósito. Desde el inicio, desde 1998, escribimos la visión, la publicaron en un periódico, se preserva ese periódico en mi oficina, está ahí enmarcado, y por siete años no se leyó esa visión. A los siete años estábamos en un aniversario de la iglesia, y yo saco, esa, esa, ese cuaderno ese, ese periódico y empiezo a leer todo lo que había escrito siete años anterior y, y estaba por ahí estábamos en el mismo centro de la voluntad de Dios Dios estaba usándonos en una manera sobrenatural versículo 3 le dice a Habacuc escribe la visión para que la, que la ley corre tras ella aunque la visión tardare aún por un tiempo aunque se demore más apresura hacia el fin, dice que Dios cumplirá y no mentirá, no, no será mentira, aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. A lo largo de 24 años después han sucedido tantas cosas que han plasmado la realidad de nuestra visión, hemos impactado las naciones donde Dios nos ha llevado y no solamente esa, nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación ha sido impactada por la visión de esta casa. Y realmente tenemos todavía muchas invitaciones este año que comienza a, a perfeccionar. Me están pidiendo, mándanos videos, anunciando que tú vienes, mándanos cartelas, queremos entender más. Estaremos en febrero en Portland, Oregon con mil hombres. Al, al otro lado de la nación mil hombres se van a reunir esperan cuando lleguemos con este libro de que es un hombre um, pero pero muchas personas que, que no entienden uh, la totalidad por eso yo creo que hoy es importante como empezamos un nuevo año quiero que sepan que ustedes han llegado a una iglesia que ya hace 24 años estamos en pos de lo supremo tenemos una pasión por la a la iglesia local, que es donde se congrega los creyentes en todas las iglesias pequeñas, pudimos escribir este libro que se llama Restaurando las Puertas que Prevalecen, que habla de restaurar la casa de Dios, el lugar donde se reúne el pueblo. Y cuando iniciamos este libro, escribí aquí el Salmo 137, versículo 5. El primer versículo que nosotros ponemos en el libro de Restaurar las Puertas, dice... Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén. Jerusalén, ciudad de Dios, ciudad de paz. Donde, donde está la morada del pueblo de Dios. Si, si para nosotros no significa nada. Donde están los ojos de Dios puestos. Que es sobre su pueblo. Pierda mi, diez, mi, diez, mi, mi diestra su destreza. La diestra es la mano derecha. Y tiene una habilidad. Y él dice, mejor que mi mano se paralice y ya ande chueco y más nunca pueda utilizar con un martillo ni, ni señalar ni hacer nada que esta que, que toda la fuerza de mi diestra que es tu, tu poder en lo que tú haces que tú pierdas tu destreza uh, sería similar a lo de lo que me contó Gerardo Rodríguez cuando él dice que se levantó un día y ya no podía tocar la trompeta y el Señor le dice, mas nunca vas a soplar a menos que sople para mí. Si tú no vas a usar tu don para mis propósitos, entonces que, que tú pierdas tu habilidad. Um, y entonces es tremendo porque hemos visto muchas personas perder su destreza en la habilidad de su diestra. Y aquí el salmista está diciendo, si yo olvido la prioridad de la ciudad de Dios, si yo olvido la prioridad de su casa... Si yo olvido lo que Dios más desea, que nosotros seamos su pueblo, entonces es mejor que no hagamos más nada. ¿Sabes por qué? Porque nada nos va a aprovechar. ¿Qué, qué, qué necesidad tenemos nosotros de tener un hogar fracasado? De tener un matrimonio fracasado. De tener hijos como sucedió esta semana que escuchamos. Um, David Sigo, el hombre más, uno de los hombres más ricos del estado, iba a edificar una casa de 100 millones de dólares, aquí en Orlando, más de 90 mil pies cuadrados, con una tenía una bolera, eso para to, to, topar los los, los pins eso de, de bowling, tenía una pista de, de patinar en hielo dentro de la casa, una pista de, de correr, correr patines, tenía elevadores, tenía como 10 cocinas, una locura. Y ¿sabes qué? En el medio de su construcción muere su hija de 18 años. Entonces fallece el propósito de todo lo que está haciendo para disfrutar su familia. No tiene familia al final de esta situación. Y entonces cuando estaba diciendo el salmista que pierda mi diestra, su destreza. Uh, mira lo que dice el versículo 6. Y que se pegue. Mi lengua se pegue a mi paladar Eso solamente sucede cuando uno no tiene agua de beber Cuando uno está en una hambre, una hambruna Si de ti no me acordare Si no enalteciere a Jerusalén Como preferente asunto de mi alegría Él dice si yo no elevo la causa de Dios Por encima de lo que yo más quiero Que yo pierda toda mi existencia y eso tiene mucho que decir porque muchas personas llegan aquí, sanan su vida, sus finanzas, su matrimonio, su familia, sus hijos y se van, se van, se van para seguir tras las cosas que este mundo le está llamando. Y, y pierden. Estaba diciendo que uh, un remanente pequeño se queda y dice, ¿sabes qué? Si no me hubiera topado con la visión de esta iglesia, ni siquiera tuviese Vivo, quizás estuviera en la cárcel, quizás estuviera descarriado. Uh, un hombre dice, quizás estuviera como mormono, testigo de Jehová, porque no veía que el cristianismo era real. Muchos de los hijos llegan aquí. Uh, esta, el mes pasado mi hijo fue a hablar con un joven. Él, él nació de una edad bien pequeña aquí. Y entonces... Uh, sus padres se alejaron, su papá fue para la cárcel 14 años y cuando cumplió 14 años regresó el muchacho acá y se crió aquí entre nosotros con los, con los otros varones, los otros muchachos, los jóvenes pero ya él tiene 22 años y él sacó una niña en embarazo este mes y, y mi hijo lo fue a ver y le dijo no entiendo por qué te estás alejando ¿Por qué, por qué tú quieres que tu vida termine en crisis por qué tú no quieres bendición en tu hogar Sabiendo que, que, que no hubo en la casa de tus padres cuando tú estabas creciendo ¿Por qué tú no deseas lo de Dios? Y él le dijo ¿Sabes por qué? Le dijo a Brandon Porque mi, mi mamá y mi papá no vivían esto en casa Solamente llegaban a la iglesia y pretendían ser cristianos Pero en casa no era una realidad Estaban viviendo una doble vida y yo no quise participar de eso entonces, la única forma que nuestros hijos pueden crecer y alcanzar lo que Dios quiere es si es una realidad en nuestro hogar. Si ellos ven que, que nuestra fe tiene obras, que nuestra fe tiene frutos, ellos pueden alcanzar esto. Pero el salmista estaba diciendo, si yo no pongo como preferente asunto de mi alegría los propósitos de Dios, entonces prefiero morir de hambre. De hecho, eh, la pesadilla de vivir en esta vida sin Cristo Y sin el propósito de Dios es bien triste Aunque tú, um, yo había puesto aquí Ok, entonces nosotros escribimos este libro Que era un intento de restaurar la casa de Dios Y, y ahí tiene 10 capítulos La visión plasmada de esta iglesia Las personas que, que entran y salen y se van y se olvidan No, no hay preocupación Sabemos esto, no es la visión de ellos no desean poner por obra lo que Dios nos dice que es nuestra visión. Este, este libro lo escribí en el 2007 y, y ya es un libro que se utiliza en todo el mundo para pastores poder perfeccionar lo que, lo que es la casa de Dios. Los 10 capítulos se trata de cuidar las ovejas, de, de ir a pescar, ser pescadores de hombre, igual que Cristo invitó a los discípulos a visitar los principios antiguos, Uh, saber navegar sobre el valle del sufrimiento, del dolor, uh, la puerta del estiércol, uh, botar la basura, cómo despojarnos de cosas que no benefician, la, la puerta de la fuente, la puerta del agua, la puerta del caballo, la puerta del este, del oriente y después finalmente la puerta de inspección. Entonces es un libro súper serio. Cuando iban a plasmar este libro, los que imprimieron el libro dijo no será un, un libro muy popular. Y yo decía, no, si yo no quiero ser popular, yo quiero ver que la iglesia sea el lugar, la morada de Dios, como preferente asunto de nuestra alegría. Quiere decir que la expresión de la iglesia sea lo más que las personas conozcan de mi vida. No que yo manejo un Lamborghini ni un Ferrari. No que yo viva en una casa de 100, uh, ¿cómo le dice? 100 millones de dólares. No quiero eso. Quiero edificar... Y como no había mucha economía, cuando comencé este libro, uh, saqué una hipoteca contra nuestra casa, 30 mil dólares. Uh, las otras personas estaban endeudando por un carro nuevo, un bote nuevo, por ir a unas vacaciones, y nuestra pasión desde temprano era la casa de Dios. Y ya se pagó, y estamos felices, y todo está tranquilo. Pero el libro se utilizó para nuestro como hoja de ruta, como unos planos para edificar bien. Y también lo hemos puesto en muchos lugares. De hecho, un, pred un predicador, John Hagee, lo predicó tres meses en su iglesia y llegó a más de 20 millones de personas. Así que el impacto ha sido tremendo. El galardón será quizás en el cielo. El impacto aquí en la tierra, nosotros peleando las batallas del Señor, sobria y seriamente. Estamos, estamos edificando la casa de Dios. Después... Luego, quizás unos nueve, diez años después, Dios tiene su pasión sobre la vida de los hombres. Cuando yo veo la cruz, Cristo es el precio que Dios pagó para el hombre y la humanidad. Quiere decir que Él desea ver unos hombres que se parezcan a Él. Y eso lo escribimos en este libro. Ahora, uh, en el capítulo uno, yo quería asegurarme que, que no se nos fuera este punto. En el capítulo 1 de este libro tengo Job capítulo 20 versículo 4 porque se me ocurre que hay dos formas de hombre. Uno de los hombres quieren apasionadamente servir a Dios y poner por obra lo que Dios ama y tiene como preferencia y hay otros hombres que tienen otros intereses. Yo hablo con ellos todos los días y me dicen no yo voy a comprar un barco de 40 pies porque voy a llegar a las Bahamas en 20 segundos. Y yo los miro diciendo, está bien que te vaya bien. Que no te salpique la ola. Porque están en otros intereses. Están en otras prioridades. Este año que acaba de pasar, un abuelo se fue tras sus nietos y se fue de la iglesia. Dice, no, esta es mi prioridad y ustedes son una secta. Ok, qué bueno. Yo sigo siguiendo, edificando la casa de Dios, edificando los hombres y sirviendo a mi Cristo. Y tú te puedes ir a donde tú quieras. Pero yo sé que no tienes abrazado la visión de esta iglesia. La tienes que desmentir. ¿Por qué? Porque no es preferente asunto de tu alegría, pero sí es de mí y de mi casa. Yo estaba diciéndole a los hijos míos cuando empezaron, Nick que se casó el año pasado, uh, es el pastor de los universitarios aquí. Y le digo, mira Nick, ya tú vas a empezar a, a casarte, vas a tener tu familia. Y, y tú tienes un bufete donde comenzaste a trabajar legal y tú tienes que tomarte libre tus sábados porque va a ser el último día libre tuyo para disfrutar tu esposa y descansar para el bufete legal donde tú comienzas él dijo, no papá tú no me puedes quitar la responsabilidad que yo tengo de pastorear a esos jóvenes esa es mi pasión y yo, wow, qué tremendo ¿sabes por qué? porque es la realidad de nuestra es la, nuestra realidad y, y créeme Um, cuando yo era pastor de jóvenes yo, yo estaba aquí en Miami Teníamos como 300 jóvenes Y todos los sábados por 5 años Pastoreamos los jóvenes Igual que él lo está haciendo hoy día eh, Yo tenía 25 años cuando comenzamos Y allá en Key Biscayne Había un pastor de jóvenes Y la iglesia le pagaba 50 mil dólares anuales Para ser pastor de jóvenes Y decía ven acá y qué pasa aquí uh, Nosotros lo hacíamos por el amor Al, al arte ¿Verdad? No, porque esto no se trata de, de nuestra economía Si nosotros nos dedicamos a las cosas del Señor Los cielos se abren de manera sobrenatural Dios es fiel para suplir de manera sobrenatural Pero volviendo a lo que es nuestra pasión La pasión de edificar la casa de Dios Y usted puede ser un loco y hacerse loco Y e irse en cien mil direcciones O puede edificar con sabiduría Puedes edificar sabiendo de qué el ADN, quiénes somos que estamos aquí. Porque créeme que, que las personas que, que miran de afuera no entienden. Un abogado se hizo pastor, qué raro. No, mira, yo era analfabeto y me hice abogado por la gloria de Dios y ahora me rindo a los pies de Cristo. Viste que eso es diferente. pues las personas no entienden. Pero no obstante, es bueno que nosotros como la congregación de Spring of Life conocemos nuestro... Pasado, donde nacimos, donde crecimos um, Ahí en el libro de que es un hombre Yo plasmo en el primer capítulo Job 20 versículo 4 ¿Por qué? Porque Dios ahí traza una línea Y dice así ¿Sabes esto? Que así fue Diga conmigo siempre Me encanta cuando yo en la Biblia Encuentro algo que no cambia Que va a ser siempre Tú puedes brincar Puedes saltar Puedes Puedes decir, puedes pensar. ¿Y por qué no son como la iglesia? Mira, escúchame, olvídate de la iglesia. Escucha lo que Dios dice. Así fue siempre desde que Dios puso el primer hombre sobre la tierra. Cuando tú tienes esta declaración, que algo fue tal y como es desde el primer hombre que fue puesto sobre la tierra, tú debes de atender dos Dos clases de hombres sobre la faz de la tierra. Son aquellos que están en los negocios de su padre. Están en los asuntos de Dios. Están edificando como Dios quiere. Mira lo que dice el versículo 29 de ese mismo capítulo. Dice, esta es la porción que Dios preparó para el hombre impío. Es una herencia que Dios señala por su palabra. Entonces tiene el hombre dedicado, el hombre que está en los negocios de Dios, el hombre que pone como algo genuino la prioridad de la casa de Dios, el propósito de Dios, el pueblo de Dios, los, la, la misión de Dios, todo lo que Dios desea y después tiene este hombre que Dios dice que él proporciona y prepara para el impío una herencia que Dios señala por su palabra, esta es la porción que Dios expone, versículo 5, vamos a volver, que la alegría de las personas malas es breve, y el gozo de los impíos solo perdura un momento, todo lo que es breve y en un momento es pasajero, significa tú puedes en un momento tal, alcanzar un nivel de prosperidad pero como tú no tienes tu corazón genuinamente puesta en los negocios y los asuntos de tu padre entonces tú tienes prescrito para ti otro final en inglés dice para el que finge el que es hipócrita el que aparenta ser cristiano pero no lo es en un momento él puede prosperar y su alegría es breve no termina bien su búsqueda. Versículo 6. Aunque subiere su altivez. En su soberbia. Él alcance los cielos. Y su cabeza toque las nubes. Eso significa. Este man. Esta persona. Tiene una muestra. Inmediata de una gran. Nosotros decimos. Uh, los fuegos artificiales que salen y suben, y suben y suben y suben y revienta y cae la ceniza tú no quieres ser ese tipo de persona tú no quieres momentáneamente tener una alegría por algo que ocurre en tu vida inmediato y después vas a lamentar todos tus días y ese hombre que llegó de salve a su matrimonio, él dijo pastor con todo permiso quiero decirle algo me es un tropiezo y es que ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué tú los ves con, con Bad Bunny y ves el otro y ves el otro y tú estás viendo todo, todo y parece y luce una fiesta? ¿Sabes qué? No va a ser su final. Tristemente, a menos que no se conviertan y conozcan a Cristo, y yo oro todos los días, que Bad Bunny se haga un Good Bunny. Yo quiero que Ricky Martin conozca el Cristo que él conoció desde su niñez. Cuando Cristo estaba ahí, antes de menudo, que se crió en un hogar cristiano. Y todos estos hombres que no están sirviendo a Cristo, que no buscan la forma de entender estas cuestiones, que ellos puedan o volver a Cristo y arrepentirse y conocer a su Dios y cumplir el propósito de Kanye West y todos estos muchachos, porque su final dice que aunque subiere su altivez al cielo y toque su cabeza las nubes. Versículo 7, bien triste, como estiércol. ¿Dónde va el estiércol? Se flochea para el toilet. Se, se, se terminan en el desecho de la humanidad. Por lo que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Busca a estas personas que decidieron buscar la gloria de este mundo. Busca a esas personas que decidieron darle la espalda a la obra del Señor. Y entonces muchos de ellos dicen, ay pastor, ¿me estás maldiciendo? No, no te estoy maldiciendo. Ya la maldición comienza a partir que tú eres un hipócrita. A partir de que tú tienes otra cosa más importante como preferente asunto de tu alegría que no es cambiar el mundo que no es ser hombre de tu casa, que no es darle un ejemplo a tus hijos. Tristemente han nacido hijos en esta en esta iglesia cuyos padres teniendo todas las respuestas siempre dijeron, ah, pero eso es un poco radical, eso no aplica a ti mi amor. Eso es un poco radical, eso no aplica a ti mi hijito. Y hoy día los hijos ni las hijas abrazan una visión con algo sólido en cuanto a los asuntos del Señor. Siempre una predica aquí como esta no se le ofrece al público. Pero nosotros no tenemos una audiencia de público. Nosotros no tenemos un show. Aquí todos los que están es un milagro que estén. Porque tener un pastor como yo no es fácil. Pero sabes que yo no estoy pretendiendo tener una iglesia popular y exitosa. Por tener muchas personas que no sigan la palabra de Dios. Y, y plasmamos en este libro... El capítulo enterito de Job 20 del 4 al 29. Fue así desde el principio. Esto Dios los prescribió como herencia de todos los impíos. Y todo lo que está en el medio es esta parte. Que aunque su cabeza toca los cielos. Aunque su, las nubes es lo que todo el mundo ve como estiércol. El versículo 7. Serán ellos perecerán para siempre. Los que hubieran visto dirán que hay de aquella persona. ¿Sabes ¿Sabes qué? no estaban edificando bien, no, no estaban buscando la prioridad de su Dios. Versículo 8 dice, como sueño en un segundo volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. Estos sueños de vez en cuando que uno tiene, que está haciendo diferentes cosas, y tú dices, ay, por favor, que esto no sea un sueño, y te despierta y se fue, y tú dices, wow, se me fue. ¿Sabes que Tú no quieres esa realidad, Tú quieres que perdure lo que Dios tuvo como planes contigo desde que tú estuviste en el vientre de tu mamá. Eso nunca va a dejar de ser porque Dios no es mentiroso. Y no hay mayor gozo, y le digo yo a mi hija, ser una persona de fe es tener en tu, aquí en este medio de tu cuerpo, tú tienes un sentir, yo puedo contar con mi Dios porque Él no está jugando él lo que promete lo hará, él, él no te está dando un sentimiento limitado, no, sobrepasa todo entendimiento cuando viene la realidad de lo que Dios prometió, cuando el pastor Richie y Angie uh, estaban llegando a nuestra iglesia hace tres años él estaba preocupado porque él no conocía nuestra línea y decía pastor tú no eres unos pastores de prosperidad, no porque el día que tú me menciones que vas a comprar un avión, yo creo que ese es el último día que yo estoy en tu iglesia. Y yo dije, bueno, yo no creo que, que tú estás correcto en lo que estás diciendo. Si Dios me da 10 aviones, vamos a usar los 10 aviones. Yo, yo creo que Dios puede suplir de manera extraordinaria para que nosotros estemos en su obra impactando las naciones. Pero también creo que, que nuestra madurez no está ahí todavía. Porque las personas todavía no entienden qué harían si llegara a un lugar sin saber cómo edificar la casa de Dios y cómo formar hombres y mujeres virtuosas. Nuestro ADN, que, que, que no seamos rebeldes al llamado de Dios, sino que nosotros podamos caminar eh, en las cosas que Dios ama y, y una de las prioridades de lo que Dios ama son Dios ama al pueblo. Cuando acabábamos comenzando la iglesia, recibí una llamada, y esta era la llamada. Dice, Joaquín, me acaban de decir de, de decir, de contar que vas a iniciar una iglesia. Por favor, no haga eso. Lo último que tú quieres hacer en este mundo es lidiar con los problemas de la gente. Tú no tienes necesidad de eso. Tú tienes una esposita joven, un hijo jovencito. Tú tienes tu bufete joven. Dedícate a disfrutar la vida y no echarte la responsabilidad del la gente, pero cuando yo miro a la cruz y veo que Cristo vino a salvar al hombre perdido y tomar sobre sus hombres, hombros todos los pecados del mundo yo no puedo tener un sentir diferente ¿Cómo yo puedo recostarme a Cristo que tomó todas mis cargas y andar por ahí sin carga no, igual que dijo venir a mí descansar Yo le digo a las personas ven acá Conozcan lo que yo conozco Y pueden descansar y disfrutar esta vida No tienen que padecer hambre, desnudez y necesidad ¿Por qué? Porque Dios ha suplido suficiente Para que puedan prosperar y alcanzar Este dicho aquí simplemente porque lo puedo Simplemente porque puedo es la respuesta que dan las personas que no tienen propósito en esta vida. Y tú le haces una pregunta, oye, ¿por qué estás haciendo una casa de 100 millones de dólares? Y él te dice, porque puedo. ¿Sabes qué? Nosotros no somos ese pueblo. Nosotros no estamos viviendo sin propósito. Nosotros tenemos marcado bien. Y obviamente que en 24 años se ha acercado aún más esta cuestión de la batalla en la cual nos encontramos. Sabemos por qué estamos peleando. Hebreos 1:9 dice, porque amaste lo que Dios amó. Porque amaste la justicia y aborreciste la maldad. Ustedes no saben cuántos enemigos uno va amontonando cuando tú te paras de uno o del otro lado de esta ecuación. Si tú amas la justicia, todo lo que aman la maldad te tiene no sé cómo le dicen, en sus, cómo le dicen esa, bueno, en su miría, ya, yeah, te tiene la mirilla, y mira que ese, que ese hombre va a ser hombre, si aquí no ha habido hombre en 100 años, ¿sabes qué? queremos hacer lo que Dios quiere, mira, ni que van a tener una iglesia seria, ¿qué significa una iglesia seria? que nosotros no tenemos por qué existir, sino ser el cuerpo de Cristo, tenemos que saber quiénes somos y esa es nuestra identidad. Y eso nos echa la pelea contra todos aquellos que aborrecen la justicia. Porque tú has amado la justicia y porque tú aborreces la maldad. Dios, el Dios tuyo, te va a dar un, una unción, un óleo de alegría, más que tus compañeros. En el medio de estos 24 años, usted se puede suponer, y esto lo estaba diciendo esta mañana... Cuando las personas llegan aquí y restauran sus vidas, sus matrimonios, sus finanzas, toda su vida espiritual, dicen, pastor, ¿puedo tener una reunión? Y eso es famosísimo. Aquí se ha pasado desde el primer año. Y esa primera reunión, dice, sí, ¿cómo no? Vengan, siéntese con el pastor, que todo está bien, ya no hay malas noticias, hay gozo, hay paz, díganme lo que ustedes quieren decir. Bueno, es que en verdad queremos decir que la iglesia es la mejor iglesia que hemos conocido toda nuestra vida. Y yo digo, wow, tremendo, una iglesia buena. Y ya yo sé lo que vienen. por eso nos vamos a ir. Y se despiden, y ya hasta luego, y bye, y nos vemos en el cielo. Porque no tienen deseo de abrazar la visión de esta casa. No tienen deseo de caminar siendo un ejemplo de lo que predicamos. En la iglesia aquí a cruzar la calle dijeron, no, porque esa iglesia ya es una iglesia de familia. Tú tienes que tener un testimonio en la familia. Mi Biblia, yo la leo y dice, si no tienes testimonio en tu familia, no prediques el Evangelio. No pretendas ser un líder espiritual con tu casa hecha leña. Eso es lo que dice mi Biblia. Pero yo me maravillo porque separan los profetas, las profetizas, las evangelistas, los apóstoles, los querubines... Todo para decir, tenemos la unción profética en todo lugar, menos en mi casa, en mi matrimonio. No es una realidad el evangelio. Entonces, aún las personas, nosotros predicamos, mujeres virtuosas que van a hacer una bendición a su esposo, son raptadas y secuestradas por sus madres. Dicen, no, nunca te acontezca eso, hija. Nunca puedes tener... Una, un hombre como cabeza de tu casa porque aquí nosotros tenemos una liga de generaciones de todas las que mandan en casa y se ponen bravos pero sabes que Dios nos ha mostrado que uh, vamos a, a rendir cuenta por lo que Dios nos dice que nosotros somos y, y es esta la visión de esta casa creemos en hombres que van a ser como Cristo Creemos en mujeres que van a ser como la iglesia, como van a ser virtuosas, uh, llenas de sabiduría. Todo lo demás viene a llegar a ser una pesadilla. Dice, aún su sueño nocturno se des de desipará. Versículo 9, Job 29, dice, los ojos de aquellos que lo vieron van a preguntar por él. El ojo que él, lo que le veía allá tocar las nubes. ¡Oye! ¡Baja de ahí muchacho! ¡Que te vas a caer! Los que vieron tocar la nube con su cabeza, como se fue como el estiércol a las aguas negras de la ciudad, ya nadie lo ve. Y van a buscar de él, Nunca más le verá. Ni su lugar se le conocerá jamás. Y hicieron otra prioridad de su existencia. Versículo 10 sus hijos buscarán el favor, solicitarán el favor de los pobres. Nuestros hijos fueron llamados a ser príncipes en el propósito de Dios. Ser poderosos en la tierra. Si pueden alcanzar, servir al Dios de sus padres. Pero como no hay esa realidad, entonces todo tiene que ser imaginario. Y dice que sus manos devolverán lo que él robó. Todo lo que fue desviado de la obra del Señor... Lo va a tener que devolver Versículo 11 Sus huesos llenos de vigor uh, Llenos de su juventud Vigor Mas con el polvo yacerán va, Van a disminuir su existencia Porque no estaban prestados Al propósito de Dios Versículo 12 Aunque la maldad se endulzó en su boca Si lo ocultaba debajo Si lo ocultaba debajo de su lengua Versículo 13 si le parecía bien y no lo dejaba, sino que le detenía en su paladar, lo escondía. Versículo 14. De, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspida será dentro de él. Habrá situaciones adversas en su vientre. Versículo 16. Veneno de áspides. Tu lo matará lengua de víbora Sigue diciendo versículo 17 Y nunca, escucha lo que Dios dice Nunca verá los arroyos y los torrentes de miel y leche ¿A dónde nos invitó el Señor? A una tierra que, que fluye con leche y miel Y nunca verán aquello que Dios tenía guardado para ellos Se desviaron, decidieron tomar otro rumbo eh, Se encontraron otra prioridad se perdieron el fluir de lo que Dios tenía detenido para ellos. Versículo 18 Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó Y no los tragará ni gozará. Muchas personas están aumentando un montón de riquezas Que dicen ellos acaparar. Dicen no, no vamos a ir a la iglesia Porque tenemos que disfrutar nuestra, nuestra fortuna. ¿Sabes qué? Dios no le permite disfrutar. Versículo 19 por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres. Robó casas y no las edificó. El siglo 20 Por tanto no tendrá sosiego en su vientre. Ni salvará nada de lo que codiciaba. Todo será. Nosotros decimos como el burro que tiene la zanahoria delante de sus ojos. Tú, tú vas en pos de esas cosas que el mundo te propone. Tú eres un cristiano carnal. Tú eres un, tú, tú eres un cristiano que que va según sentimientos sensuales, pero nunca vas a ver las promesas del Señor. Versículo 21, no quedó nada que no comiese, por tanto su bienestar no será duradero. Todo hacia donde se están proyectando no tiene nada que ver con lo que Dios ha dispuesto para él. Dice la palabra de Dios en lo que él trata de versículo 21, ya lo leímos, 22, cuando él está al punto, al colmo de alcanzar la abundancia, padecerá estrechez. Y la mano de todos los malvados vendrán sobre él. Dice que ahí empiezan unas demandas horribles de todo el mundo caerle encima con um, reclamación. Sigue y nos dice el 24, él huirá. De las armas de los hierros está tratando de evitar las armas de esta controversia Y el arco de bronce lo atravesará Eso sucedió temprano en la carrera mía de abogado Dios me estaba tratando bien fuerte Y yo decía Señor si tú me das un caso millonario me va a ir súper bien Y hago así boom y atropello a un viejito Y digo que es esto ahora me van a quitar mi oficina qué va a pasar y el Señor dice sabes qué, yo te he prosperado Y tú no me has dado gracias Tienes tu propia bufete Tienes tu propia oficina y, y tú estás pidiéndome aún más Y no me has dado gracias por la prosperidad que yo te he dado Entonces aunque yo te dé un avión Vas a querer un cohete Aunque te dé una mansión Tú vas a querer una isla Y tú eres ávaro Tú eres un hombre que desea más Y, y yo me arrepentí Yo le pedí perdón al Señor Y, y realmente um, pude ver que los abogados me decían, mira, ahora que tiene esta demanda, esconde todos tus bienes. Y yo decía, no, porque cuando Dios te bendice, tú no tienes que esconder nada. Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Y yo dejé todas mis pertenencias a mi nombre y yo confío en el Señor. Y, y realmente se resolvió el caso y, 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 y encontraron que el error fue de, del viejito que cruzaba la calle. Uh, tenía demencia, no sabía cómo cruzar bien y se tiró de frente a mi carro y no pudieron ni un kilo, no, en la demanda no pudieron reclamar ni siquiera uh, un, una, un, un kilo de, de alcance Pero Dios cuando Dios trata con el hombre como vemos en este capítulo Uno piensa prosperar fuera de los tiempos del Señor, no existe Uno piensa acaparar y esconder como está diciendo este, dice que no El siglo sigue y nos dice uh, la saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo Y el punto de relumbrante Saldrá por su hiel Sobre él vendrá terrores Muchas de estas personas y, y lo estamos viendo estos días Estaban entrevistando a un señor Que toda su vida Se había mantenido lejos del señor Y ahorita se está volviendo loco Y, y todas las mañanas se levanta Acusada a todos sus familiares Y es de verdad Ha perdido su mente y muchas veces la prosperidad y la paz que tenemos es disfrutar un hogar, un matrimonio, hasta la vejez, como mi abuela que tuvo 100 años y estaba más clarita que una luz, um, nunca perdió su, su mente en todo este proceso. Pero todas estas personas, uh, los terrores, los temores, todas las cuestiones, se, se pelean entre ellos, uh, se separan sus cuentas bancarias, están viviendo lejos el uno del otro, uh, no se bañan pensando que, que, que están sufriendo pérdida, um, los demonios consume estas personas de manera increíble. Dice la palabra de Dios, versículo 26, que todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado lo consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Hay personas que detienen ser generosos en el Señor, diciendo, bueno, si yo doy, entonces me quedo sin nada. Es imposible Mientras más das, más recibe el secreto. del diablo quiere hacernos mentir en esto. Mientras más dadivoso eres, más abundante Dios te suple de manera sobrenatural. Personas no han experimentado esto, no conocen lo que estoy hablando. Dice que las reservas de las tinieblas están preservadas por todos sus tesoros. Versículo 27, los cielos descubrirán su iniquidad. La tierra se levantará contra Él. ¿Y por qué estamos leyendo esto? Versículo 28. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día del de furor del Señor. ¿Por qué estamos leyendo este capítulo? Porque Dios dice en el 29, esta es la porción que Dios ha preparado y la herencia del impío que Dios ha señalado por su palabra. ¿Sabe lo que conocemos de Dios? Que Él no miente. ¿Sabe lo que conocemos de Dios? de Que lo que Él dice eso se cumple cuando yo estoy en un avión cruzando la nación cuando he ido a una conferencia o algo me siento al lado del hombre de negocio y le digo oye señor por favor tú me puedes explicar esto que leo en la biblia que no lo entiendo y lo pongo a leer Job 20 versículo 4 vamos a hablar de lo que es para que no estemos hablando lo que no es y entonces Dios nos ha dado una visión clara en esta casa de cómo hemos de cambiar el mundo estos libros, como dije, han impactado. Esto, esto para mí es algo serio y sobrio para aquellas personas que desean lo serio y lo sobrio. Cuando me hacen preguntas de otra la cura, se lo mando a Papitín para que él explique. Uh, a ver si, si van a dar pie con bola. Um, Proverbios 14, 27 dice que el temor de Dios es un spring of life. ¿Para qué? Para alejarnos de las trampas de la muerte Todo lo que estamos enseñando desde el primer día que enseñamos El primer día que nos reunimos hace 24 años Habían 50 personas reunidas E iba a ser el primer día que Spring of Life se iba a reunir Y, y realmente desde el primer día Dios nos habló con claridad Dios nos habló en una forma tremenda Y, y hemos señalado este camino sin desviarnos uh, Muchos, muchos yo le, yo le diré más de 10 mil personas Han pasado por aquí Y han gustado Y han probado lo que tenemos Me acuerdo que había una joven que llegó aquí Y le dijimos espera que Dios tiene un esposo para ti Y puede demorar 10 años Ella se desapareció Dice yo no tengo 10 años para desperdiciar Y sabes que ha tenido más de 10 esposos Por no esperar Su vida es una tragedia es mejor esperar en Dios. Es mejor saber que Dios va a cumplir su promesa con nosotros y con nuestras familias. Ahí dice Proverbios 14, 27. Que el temor de Dios es una manantial de vida. Un spring of life. Para apartarnos de los lazos de la muerte. Son principios clave que nosotros no podemos tropear. Los principios de la hombría. Los principios de la mujer virtuosa. Los principios del hogar. De los hijos, de las finanzas, uh, del de orden familiar para poder prosperar. Del orden de amar a la casa de Dios. Sé fiel en la casa de Dios y vas a ver la fidelidad de Dios sobre tu hogar. Vas a ver que Dios dará con creces sobre tu fidelidad. Joel 2.28 Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nosotros creemos en eso, hay una vida cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre tu carne que tú piensas diferente, tú ves diferente, tú juzgas diferente Uno de los hombres que yo aquí, un hombre de negocio, él todos los días andaba en la radio escuchando un perverso y se metía dos horas de todas las perversiones de esta persona que era periodista o estaba en la radio y él maldecía y él de profería y él todo era un chiste, toda una cuestión. Y cuando él vino acá, él me dijo, pastor, tú dañaste mi vida porque yo nunca más he podido escuchar a este individuo. Nunca más he podido sentarme a soportar la necedad de los necios. Y esa es una crisis de esta iglesia. Cuando tú creces en sabiduría, cuando tú creces en fidelidad, ya tú no tienes apetito para la bobería. Ya tú no soportas las cosas que son maraña o las cosas torcidas. Él dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hay una actitud diferente en la vida cuando estamos en los negocios de Dios y fuera de los propósitos de la mundanalidad, la carnalidad y las cosas que que no conocemos. Filipenses 3:12, Pablo diría, no tengo, no he alcanzado todavía. No que lo haya alcanzado. Nosotros no pretendemos caminar sobre las aguas, no somos perfectos, somos genuinos. Conocemos quiénes somos, conocemos lo que Dios quiere y estamos yendo, ni que ya sea perfecto. Dice Pablo, yo no alcancé la meta, ni yo soy perfecto, sino que prosigo, voy hacia adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo que fui también alcanzado por Cristo Jesús sería un día triste no cumplir con el propósito de nuestra existencia yo, yo, yo les pido que puedan afinar vuestros oídos para escuchar claramente la voz de Dios que le diga a usted su asignación para esta hora Qué es lo que Dios quiere con usted en este tiempo para que lo pongas por obra. Versículo 13. Hermanos ya yo mismo. No pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa algo. Olvidando ciertamente. Todo lo que queda atrás. Lo, lo que ya está en el pasado. Nada nos preocupa. Estamos mirando a lo que está por delante. Olvidando lo que queda atrás. Extendernos hacia lo que queda por delante. Versículo 14, cada oportunidad prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos que en estos días muchas personas, la semana pasada me escribieron una página, tres páginas de todas las palabrerías, ustedes, 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 ustedes. Y yo decía, pero deja voltearte el espejo para que te mires tú. ¿Por qué estás queriendo venir aquí y señalar y cuestionar? No, no arréglate tú que yo estoy siguiendo la meta del que me llamó La tarea de aquel que nos alcanzó por su gracia, su misericordia Y no, uno de los pastores me dijo oh Joaquín sabes por qué te va tan bien a ti Porque no has dejado desviarte de lo que Dios te llamó desde el año 1998 Estamos en las mismas, no hemos cambiado rumbo uh, Obviamente que Dios ha prosperado nuestro ministerio Ha prosperado mi familia ha bendecido a mis hijos. El milagro más grande de esta iglesia es que no tengo hijos ni hijas amargados por el Yevitray de todos los necios. Mis hijos tienen, de verdad, aman a sus padres, aman a su familia, aman a Dios, aman al pueblo de Dios, respeta a los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque en mi casa respetamos los hombres de Dios. No, no estamos, esta cuestión de restaurar nuestra relación con Pastor Richie fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un principio de la palabra de Dios De buscar la bendición de aquellas personas que Dios ha utilizado En bendecirnos en el pasado Y sabes que qué, qué, qué tremendo Personas llegan impías de la calle a nuestras puertas Se hacen teólogos Y ya quieren estar en otro rumbo Le digo feliz viaje, infeliz Feliz viaje, que te vaya bien en todo que tu maldad te alcance ¿Por qué? Porque no está respetando la palabra de Dios. No está respetando las marcas y el precio que se ha pagado hasta ahora. Dios nos dice claramente que nosotros prosigamos a la meta. A lo que Dios nos llamó. Y, y muchas veces esto uh, se nos hace tremendo. Uh, en Colosenses capítulo 3 versículo 1. Hay personas que siguen en un ámbito terrenal y quieren estar en el brete vertical. Horizontal y, y dejan en lo vertical Dice sí pues Si es verdad que tú habéis resucitado Con Cristo Entonces busca las cosas de arriba ¿Cuál es el plan de Dios? En la esfera por encima de lo terrenal Yo soy creyente que lo que se busca allá arriba Tenemos que jalarnos para que se haga aquí una realidad Dice que venganos tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra en la tierra tenemos que hacer lo que Dios quiere Yo no creo de desaparecernos aquí de la tierra Y ser tan espiritual que nadie ni sabe que tú estás aquí No, esta es nuestra hora de estar aquí Un día estaremos allá Pero ahora que estamos aquí vamos a estar en lo que Dios nos puso a hacer Si sí, pues habéis resucitado con Cristo Busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado A la diestra del Padre, versículo 2 poner la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra versículo 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios versículo 4 cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifiesto con él en gloria versículo 5 entonces puedes hacer morir lo terrenal en vosotros todo lo que es impureza fornicación todo lo que son pasiones, desordenados, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cualquier prioridad que no es la prioridad de Dios va a ser nuestra destrucción. Si no pones y edifica como Cristo manda edificar, nosotros nada podemos hacer, dice la Biblia. No podemos seguir adelante. Um, dime de Corintios 3.1, Pablo dice, cuando vine a vosotros no pude hablarles como espirituales. No le pude hablar asuntos espirituales Ustedes se pueden imaginar por un segundo Lo que se detiene la obra de una iglesia Con cien mil personas jalando cien mil diferentes formas Que todo el mundo esté en un rumbo o el otro Me senté con un hombre la semana pasada Le digo en seis años que tú llegas llegando a esta iglesia ¿Cuánto tú le has dado a Dios? Y él me dijo nada Entonces estás peleando contigo mismo Porque Dios te lo quiere dar todo a ti ¿Por qué tú estás uh, sintiéndote lastimado y herido cuando Dios te dice que le rinda todo? Porque cuando Dios te pide todo es que Él te va a devolver con creces todo. Cuando tú le dices, ok, Señor, a tu forma, a tu gusto, créeme que lo que va a regresar hacia ti va a ser gran, gran bendición y gloria. Y muchas personas se detienen a no darle a Dios lo que es de Él. Nosotros hemos criado cuatro hijos en esta iglesia, tenían uno, dos y tres añitos, hoy tienen la niña 21 porque nació después después 24 25 y 26 y ellos ya tienen 20 años 23 años en esta iglesia sabes que um, son el fruto de nuestra de nuestro ministerio los locos que andan por ahí haciendo sus locuras no, no, no se estén fijando demasiado en sus locuras pero realmente nosotros sabemos en quién hemos creído conocemos el dios que servimos y no tengan confunción, el Señor no le van a poner en esta casa espiritual para seguir la visión de un hombre que está en California. Dice, oye, pastor, esta visión es tremenda. Y le digo, oye, mister, vete a la librería y busca la visión y léatela. Nosotros no estamos buscando una visión, no estamos pescando visiones aquí. Ya Dios nos dijo lo que Él va a hacer, y eso es lo que queremos, que se cumpla. Y ha sido una bendición para todos aquellos que se han sentado a comer en esta mesa espiritual. Qué triste que después se levantan y están en otro rumbo y están diciendo, te faltaba sal a esa comida. Eras un homeless cuando te conocimos. Ya te enriqueciste y te desviaste de lo que Dios había querido. Uh, vamos a ponernos de pies en este día. Queremos de verdad que ustedes puedan profundizar. Uh, la visión de nuestra iglesia, que puedan profundizar el llamado que tenemos. Um, ese es el que usted le pase a sus hijos. Ese es el que tus hijos después pueden decir, estamos sirviendo el Dios de nuestros padres. Usted puede plasmar una llenura espiritual y no andar en la expresión carnal. Cuando cuando estaba Pablo haciendo la distinción, él decía que existía aquellos que en vez de poder dar alimento espiritual, versículo 3, 1 Corintios 33 él dice, pues vosotros sigue siendo canales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, esa, esas tres cosas, celos, contienda y disensiones Créeme que no es mi conversación Ni es mi apetito Nosotros estamos buscando sobriedad En la cosa del Señor Estamos buscando algo que asienta a alguien En los propósitos de Dios No sois canales y andéis como hombres Pero hombres Él lo dijo con tanta claridad que, que, que eso lo único que hace es perturbar la iglesia de manera tremenda Mira lo que dice ahí en Galatas 5.15 Dice ¿Y por qué se muerden? Puede ser posible Pero si os mordéis Y os coméis unos a otros Mirad que también no os consumáis los unos a los otros ¿Qué significa esto? Eso es un tropelaje y, y, y no estamos para eso Estamos para una función de cumplir Gálatas 5.16 uh, sigue con diciendo uh, Si andan en el espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne Créeme que uh, habiendo tenido muchas direcciones para decir lo que es el título de este mensaje, porque lo puedo, porque lo puedo. Ese no es el llamado de esta iglesia. Nosotros estamos prosiguiendo a alcanzar aquello por lo cual Dios inició uh, nuestras vidas desde un comienzo. Creemos, y, y ha sucedido con el pastor Oscar y e Isabel, que cuando se lanzaron en el medio de la jungla de, de, de allá de Nicaragua, lo que surgió fue un árbol hermoso, manantial de vida. Lo mismo sucedió en México, cuando surge el ADN de lo que se siembra allá, y si usted llega a ir a esas iglesias, uh, van a darse cuenta que es el mismo pueblo deseando las mismas cosas según la misma visión. Y es lo que hemos pedido a muchas de las iglesias que nos han conocido que puedan marcar la historia de su ciudad, teniendo una iglesia que toma las cosas de Dios en serio. Padre, te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por el inicio de cosas que impactan la tierra a favor de tu reino, Señor. Pedimos, Señor, que tú derrame tu espíritu, que sea un derramamiento fresco de, de tu poder a favor de aquellos que creen en Dios. Señor tú has prometido Señor que habrá sanidad en la tierra Habrá Señor una reconciliación Que somos embajadores de cosas uh, mejores oh Dios Estamos conociendo Señor aún profundizando La transición de, de una generación a otra De esta visión que tú nos has dado Nuestros hijos ya han alcanzado la madurez Son adultos oh Dios y han marcado uh, la diferencia en su generación, oh Dios. Ellos están buscando las cosas de arriba. Ellos están añoreando. Ver la realidad del cumplimiento de tu propósito en sus vidas. Señor, que las almas sean alcanzadas, Señor, y salvadas. Que sean reconciliadas con su Dios. Que, sea, que haya sanidad en este lugar, Señor. Que haya el poder de tu presencia, Señor. Haciéndolo sobrenatural, Señor. En lo que nosotros seguimos en pos de lo supremo Señor Pedimos Señor que tu paz repose sobre nuestros corazones Y que nuestros hijos puedan tener Señor una fe no fingida No de apariencia, no de mentiras oh Dios No de hipocresías oh Dios Que sea algo genuino que brote de tu presencia Señor Del trono de tu gracia fluya Señor La bendición Señor a tu pueblo Te damos gracias por tu amor Te damos gracias por pelear nuestras batallas te damos gracias por el año 2022, Señor, y todos los viajes y las invitaciones y las oportunidades que tenemos de impactar nuestra generación con tu realidad, oh Dios. Bendice los hogares, Señor. Provele, Señor, trabajo, salud, finanzas que puedan crecer en abundancia, Señor. La necesidad de tu pueblo sea satisfecha con la abundancia de tu provisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice... Amén, amén y amén Salúdense unos a otros en el amor del Señor Dios les bendiga El miércoles estaremos acá en el estudio bíblico Traigan sus Biblias Y pueden matricularse en el Live, Love, Laugh En la librería Dios les bendiga